0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia. Tällä kertaa on aiheena tämmöinen aika useinkin itse asiassa toivottu tai semmoinen teema, josta paljon pyydetään, niin arvostelun pelosta ja semmoisesta kritiikin vastaanottamisesta. Eli miten jotenkin sietään niitä hetkiä, kun joku arvostelee, ehkä jopa tuomitsee tai... Sen niin kuin kokeminen, että ei nyt ihan niin joku tykkää siitä, mitä olet tai teet. Tai ihan vaan jo pelkkä pelko siitä, että näin saattaisi käydä. Ja huh, tämä on mun mielestä itse asiassa tosi herkkä ja tärkeä aihe, koska usein meidän aika syvät haavat liittyy just siihen pelkoon, että tullaanko me hyväksytyksi sellaisena kuin me ollaan. Ja myös kaikilla meillä on jonkinlaisia kokemuksia sellaisesta torjutuksetulosta siitä, että ei ole koettu, että me ollaan hyväksyttäviä sellaisena kuin ollaan. Ja sen vuoksi taas aina vähän ihmisestä riippuen, niin ehkä opetellaan erilaisia selviytymiskeinoja, jotta vältettäisiin se mahdollinen kipu siitä, että joku ei tykkääkään tai että joku tuomitsee tai arvostelee. Ja tämä on kyllä usein ihan, ihan oikeesti semmonen kipeä tunne, että Mä oon tavallaan samaa mieltä siitä, että sanotaan, että älä ajattele mitä muut miettii Joo, kyllä, mutta jos siitä tulee helposti tällainen uusi ihanne, että no nyt mä saisin sais ajatella mitä muut miettii ja ehkä rupee vähän esittääkin, että Hittouksilla on väliä ja sitten todellisuudessa mä pikkasen epäröin, että onko se oikeasti edes mahdollista, että me ei yhtään välitettäisi, mitä muut ajattelee. Eri asia se, annetaanko me sille painoarvoa. muut me ihmiset ollaan sosiaalisia olentoja ja näyttää siltä, että meissä on hyvin syvässä halu tulla hyväksytyksi. Ja silloin se kuulostaa mun korvaan vähän mahdottomuudelta, että yhtään välittäisi mitä muut ajattelee. Ja mä itse ajattelen sen niin, että, että on mahdollista hyväksyä se, että muiden mielipiteet saattaa tuntua. On mahdollista hyväksyä se, että saattaa pelätä muiden arvosteluja, tuomintoja. Ja silti haluta olla se, kuka on. Haluta mennä kohti sitä inhimillistä oloa. Ja tavallaan myös mun mielestä tähän liittyy se, että et vaikka koko muu maailma miten hyväksyis mut ja jos mä en itse sitä tee, niin se ei riitä eli tavallaan se, että se, se hyväksyntä lähtee meistä ja vaikka muut siitä mitä mieltä niin me itse ollaan kuitenkin se viime kädessä joka on vastuussa siitä, että mikä itessä on hyväksyttävää ja mikä ei ja kuitenkin totuus on se, että kaikki me ollaan inhimillisiä. Kukaan meistä ei ole täydellinen. Jos suurennuslasilla lähtee ettiin niin ihan varmasti jokaisesta ihmisestä löytyy asioita, jotka ei ole niin miellyttäviä, jotka on sellaisia, että niistä vois hyvinkin alkaa näpäyttelee ja napauttelee. Ja just se on osa ihmisyyttä. Vielä kerran. Kukaan meistä ei oo täydellinen. Ja varmasti kaikki ollaan saatu osaksemme niitä näpäyttelyjä ja niihin, että meidän heikkoihin kohtiin isketään ja varmaan myös tiedetään, että se ei tunnu kauhean mukavalta. Vähän myöhemmin tämän podcastin aikana puhu vähän lisää siitä, että miten siihen sellaiseen arvostelun kautta palautteeseen kannattaa suhtautua, koska mun mielestä se ei ole ihan itsestäänselvä juttu. Siinä on monta Puolta, jotka voi olla hyvä ottaa huomioon. Mutta ehkä tässä alkuun niin voisi vähän vielä syventyä, tiedostaa ja tutki omalla kohdalla sitä, että miten tämmönen mahdollinen arvostelun pelko saa sut toimimaan. Eli mitä sä teet, jotta sä välttäsit arvostelua. Ja tämä voi olla itse asiassa aika isokin juttu, eli Esimerkiksi omalla kohdalla mun melkeinpä koko syömishäiriö aiemmin on perustunut siihen, että jos mun keho olisi heittomerkeissä täydellinen, mitä se ei ikinä voi olla, niin sit mua ei voisi enää ikinä sattua, kukaan ei voisi enää ikinä satuttaa mua kommentoimalla vaikka mun kehosta jotain, mikä tekisi kipeetä. Eli mulla meni noin kymmenen vuotta elämästä siihen, että mä yritin välttää arvostelua ja vähän paradoksaalisesti, niin mun päässä asui koko aika aivan valtava arvostelija, eli mä en todellakaan onnistunut siinä, mikä se mun piilotettu motiivi oli. Joskin tämä kaikki oli silloin täysin tiedostamatonta. Mutta mitä tekee välttääkseen arvostelun? Tämä voi olla tosi niin moni, monelle osa-alueelle ulottuvaa. Me saatetaan jopa pukeutua tietyllä tavalla. Me saatetaan. Niin muokata meidän omaa käyttäytymistä, meidän sanoja ja ihan niinku kaikenlaista. Ja taas niin, tää ei ole pelkästään mitenkään jotenkin huono juttu, että tietysti kun eletään yhteiskunnassa, jossa on tietynlaiset ihanteet ja voisko sanoa käyttäytymissäännöt, niin osa niistä on varmaan ihan vaan opittuja. Mut sitten mä luulen, että kyllä meillä jokaisen löytyy myös niitä kikkailuja, että millä me ainoasti pyritään myös välttää sitä arvostelua. Ja sitten jos lähdet tiedostaa niitä, että miten ne sun kohdalla ehkä on, niin ota semmoinen pieni reality check kysymys, että onko se oikeasti tarpeellista, tai onko se oikeasti toiminut, Ja toimiiko tämä, mitä mä teen. Aika usein vaikka törmään työssäni semmoisiin vähän niin kuin suorittajatyyppeihin, jotka ei oikein osaa ehkä sanoa, ei tai vetää omia rajoja. niin Silloin voi olla, että he koittaa välttää arvostelua sillä, että olisi aina mahdollisimman miellyttäviä ja mukavia. tämä on myös siis ihan täysin myös oma tarina ja kokemus. Eli on ajatellut, että mun pitää olla mahdollisimman helppo, sellainen että vähän mahdollisimman vähäksi vaivaksi ja ettei niin liikaa vaan, ketään ärsyttäisi. Ja Silloin sitä helposti tulee ehkä vähän joustettua liikaa esitettyä, että on ok, vaikka ei ehkä ookaan. Eli myös hyvin konkreettisia voi olla ne niin jutut. No sitten toistepäin kysymys, että mitä jättää tekemättä, koska pelkää, että sitä ehkä arvosteltaisiin. Mitä elämässä jättää tekemättä tai välttelee? ettei tulisi kohdanneeksi arvostelua. Ja nyt tää voi päteä sekä ulkopuolisiin ihmisiin, mutta mun kokemus on myös, että me aika paljon myös vältellään omaa arvosteluamme. Ja no, okei, okay, tää oma sana on tässä ehkä vähän ristiriitainen. Se ei ole välttämättä mikään meidän kauhean autenttinen ääni, joka siellä arvostelee, mutta uh, yksi esimerkki tulee mieleen Taas omasta kokemuksesta ja teema, joka usein myös mun työssä tulee näkyville, eli semmoinen lupa ottaa rennosti, lupa, lupa olla suorittamatta, lupa levätä. Niin voi olla, että meillä on ihan rakenteessa, siis persoonan rakenteessa semmonen tarina, että jos me levätään tai otetaan rennosti, että me ollaan laiskoja, luusereita, vätyksiä että niin sisäinen keskustelu alkaa olla tosi tuomitsevaa ja arvostelevaa silloin jos me näin nyt vaikka tehdään, että levätään ja itse asiassa me saatetaan vältellä sitä lepoa ja rennosti ottamista ihan sen vuoksi, että me ei haluta kohdata sitä kamalaa omaa pään sisäistä ääntä, joka silloin ryntää paikalle tuomitsemaan Ainakin tunnistan tämän itse, että on Paljon jättänyt tekemättä asioita, etten joutuisi kuulee sitä omaa arvostelua, koska se on kuitenkin se, minkä kanssa, mikä on täysin suodattamatonta. Se ei ole mitenkään suodatettua. Ja jollakin tavalla siihen vielä liittyy semmoinen viimeisen tuominnan tunne. Eli mikä sun elämässä ehkä jää tekemättä, ettei kohtaisi arvostelua joko itseltäsi tai... Itses ulkopuolelta ja vielä viimeinen kysymys, jota kannattaa ehkä pohtia vaikka ihan kirjoittaenkin vähän myöhemmin, ei ehkä just nyt tai jos nyt on fiilis kohallaan, niin pysäytä ihmeessä ääniten ja anna palaa mutta mitä sä olisit ja eläisit jos sä tietäisit ettei kukaan ikinä enää arvostelisi sua mikä sun elämässä jotenkin vapautuisi? Miten sä uskaltaisit olla? Aloittaisitko se jotain ihan uutta? Tai pukeutuisitko sä toisin? Söisitko vapaammin? Tekisitko vähemmän vähempi töitä? Nauraisitko enemmän? Itkisitko enemmän? Uskaltaisitko sanoa, että joku ei olekaan sulle ok? Jos tietäisit, että se ei arvostelta tai tuomittaisi niin? Miten sä toimisit? Miten sä eläisit? Kuka sä tavallaan uskaltaisit olla? Se on valtavan iso kysymys, ja en väitä, että meidän pitää nyt heti lähteä jotenkin täysin sitä kohti, vaan enemmänkin taas vähän niin tiedosta, että meissä on se arvostelun pelko ja me itse voidaan loppukäsissä olla se, joka määrittää, että minkä verran me annetaan sen vaikuttaa arvostelun tämmönen ehkä paras vastahyökkäys kauhean mutta jos huomaa, että on hirveästi sitä arvostelua, tai vaikka sitä tulee ulkoa päin, joka koskee, niin sille paras vastalääke on myötätunto, ja se on semmonen aihe, mistä tarvitsee varmasti ihan oma podcastinsa äänittää mutta se voi muistaa, että, että silloin kun huomaa, että tätä arvostelu tapahtuu, niin me tarvitaan valtavasti sitä myötätuntoa. Myös silloin, vaikka osa siitä arvostelusta olisi niin sanotusti totta ja iskisi johonkin meidän semmoiseen kipeeseen kohtaan, joka me myös niin tunnistetaan, että out nyt tekee kipeetä, ja toi on muuten ihan totta vielä kaiken lisäksi. Okei, okay, ihan totta, niin taas subjektiivista, mutta päästään siitä eteenpäin siihen, että miten siihen arvosteluun kannattaa suhtautua ja mä koitan katsoa tätä itse aika laajalti, eli nimimerkillä ihminen, joka on hyvin herkästi, ottaa kaiken hyvin henkilökohtaisesti ja vähän niin kuin ylindramaattisestikin, niin ajattelee, että Tämä on niin totta ja Mä todella taitava syyllistymään Eli On tarvittanut opetella Vähän sellaista Hellempää kättä siinä Itse reflektiossa Mutta kuitenkin mä koen myös tärkeäksi Tehdä sen itse reflektion Ja katsoa, että että Mikä myös siinä toisen antamassa Palautteessa saattaa olla sellaista Joka mun on oikeasti hyvä Vastaan ottaa Mutta joo, eli Miten siihen kannattaa suhtautua, niin ihan alkuun, niin ainakin salli se, että se saa pahalta. Se saa ikävältä. Se tunne ei kestä ikuisuuksiin, mutta sallia se, että kenestäkään ei tunnu kivalta, jos arvostellaan ja pisteenä ollaan niin ihmisiä. Mutta sitten mä kiinnittäisin seuraavaksi huomiota siihen sävyyn, että millä se arvostelukritiikki tai palaute annetaan, koska voi myös olla, että me tehdään ihan omia tulkintojamme. Voi myös olla, että joku ilmaisee asian tosi rakentavasti ja kauniisti, ja me tulkitaan se hyvin niin kuin, että tämä nyt menee syvälle syvälle veriin ja ytimiin tämä palaute. Ja myös, että mihin se kohdistuu. Kohdistuuko se ihan jotenkin persoonaan vai johonkin meidän toimintaan ja tekemiseen? ja myös osata erottaa nämä että että sillä on iso ero koskeeko se palaute jotain mitä mä teen vai jotain mitä mä oon ja tekeminen niin voidaan olla ihan täysin varmoja että me kaikki tehdään virheitä me kaikki mokaillaan ja mälläillään ja se on osa elämää se on vaan varma että jos haluaa välttää arvostelun niin ei kannata tehdä siis ikinä mitään no ei Mutta silloin, jos se palaute kohdistuu ihan persoonaan ja tällaiseen, kuka sä oot, niin mä oon aika varuillani, että millä tavalla sitä lähtee ottaa vastaan. Ylipäätään sä miettii, että mikä tarve on puuttuu toisen sellaisiin ominaisuuksiin, varsinkin jos kyseessä on henkilö, jota sä et oikeastaan edes pohjimmilta tunne eli päästään siihen että, että se arvostelu, kritiikki tai palaute niin se kertoo siitä palautteen antajasta ja hänen odotuksista, hänen ihanteista ja hänen toiveista, jotka saattaa olla hyvin erilaiset mitä sinulla on. Ja se ei tarkoita että kumpikaan teistä on oikeassa tai väärässä, se ei tarkoita myöskään että palautteen antajaan ja jotenkin niin kun, no se ei tarkoita, että kumpikaan on oikeassa tai väärässä mutta sitä kannattaa tarkastella just siltä kantilta mitä se kertoo tämän toisen ihmisen odotuksista ja toiveista ja ehkä ihanteista ja miten ne teillä jotenkin eroaa ja siitä huolimatta niin vaikka se saisit usealta ihmiseltä samaa palautetta vaikka työelämässä että, että vitsi sä tosi hyvä johtaja mutta olisi hyvä, että sä vaikka harjoittelet organisointitaitoja. Niin se voi myös olla niin kuin hyvä tehdä huomioon, että ok, tällainen palaute toistuu. Mutta tämä voi myös kertoa ihan yleisesti sellaisista odotuksista ja ihanteista, joita tällaisessa asemassa olevalle ihmiselle kohdistetaan. Eli sekään ei ole mikään universaali, absoluuttinen totuus, joka kannattaa antaa niin kuin tulla yöunensa estämään. Ja mä ajattelen, että palautteeseen kannattaa suhtautua aika sillä lailla tutkien, uteliaasti. Äh, mun mielestä, ja tämä on vaan mun mielipide, niin joissakin tapauksissa, varsinkin jos se palaute on annettu asiallisesti ja se kohdistuu enemmän jotenkin niin kuin tekemiseen ja on ilmaistu aidosti sillä lailla hyvin aikein, niin mä erittäin mielelläni kyllä tutkin sitä, sen itsereflektion kautta. Ja myös silloin, jos huomaa, että saa palautetta, joka tekee kipeetä, niin haluan tutkia myös silloin, koska se palaute voi olla mulle tärkeä itsereflektion ja peilauksen paikka ja mahdollisuus vaikkapa pyytää anteeksi. Se ei tarkoita, että se, mistä sitä palautetta annetaan, että nyt mä loppu loppuelämäni looseria, yhy, yhy, vaan Taas jälleen kerran osa inhimillistä elämää on, että me joskus toimitaan vähän urpoilla tavoilla, me joskus ylitetään toisten rajoja, ja jos he meille siitä kertoo, niin me saadaan mahdollisuus katsoa, ehkä nähdä itsekin se, että, oho, missä tässä nyt oli oikeasti kyse, ja pyytää anteeksi. Eli jotenkin myös se ehkä vähän niin kuin sen palautteen, reflektoinninkin suhteet. Joskus se voi olla vaan ihan sitä, että me harjoitellaan vuorovaikutusta. That's it. Ehkä vielä tuntuu niin tärkeää kerrata, tosiaan me kaikki ollaan inhimillisiä. Kukaan ei ole täydellinen. Ja ehkä myös havaita itsessä halua antaa palautetta ja millä tavalla sitä haluaa antaa. Omat tuntemukset tietysti, jos kokee vääryyttä, niin voi olla tosi viisasta purkaa Rajat on tärkeä vetää. Mutta ihan semmoinen suoranainen ilkeily henkilökohtaisuuksiin meneminen, niin, niin okei, okay, meissä on varjomme, meissä on varmasti halumme sylkeä, ties mitä sammakoit suustamme. Mutta koitetaan niin hetkissä muistaa, että nyt tässä on kyse enempi mun pahasta olosta ja se ei muuten helpota, vaikka me miten purkaisin sitä toiseen. Siitä voi olla varma, ei, ei tule helpottaa. Ja myös tekee mieli muistuttaa sitä, että se meidän oma tulkinta voi olla virheellinen. Eli voi tosiaan olla, että jos me itse syytetään itteemme lähes kaikesta, niin me odotetaan automaatiolla, että muutkin tekee niin. Ja se ei ole välttämättä totta. Eli koitetaan tässäkin välttää sitä ajatusten lukemista. Ja mieluummin niinku viesti suoraan, vaikka ihan kysyä suoraan, että hei, nyt mä huomaan, että Mun usein tämmöinen pelko, että sä pidät mua ihan säälittävänä, että, että onko tämä nyt ihan vain oma ajatus vai onko tässä meidän välillä jotain, jotain jota hyvä aidosti puhuu. Eli vielä siihen kannattaa tosiaan suhtautua aika valppaasti, muistaen, että se kertoo usein lähes aina sen palautteen antajan odotuksista, toiveista ja ihanteista. Ja suun tehtävä on täällä kuitenkin olla sinä. Ei muovata itseäsi semmoseksi, että se miellyttäisi kaikkia, koska ei se vaan mene niin. Ei me olla kaikkia varten. Mutta harjoitus ois alkaa olemaan itse itseään varten inhimillisesti. Ja tietään että siihenkin sisältyy yliläikkymiset ja roiskumiset. Ja se on osa elämää. Uh, vielä siitä palautteen antamisesta, että joskushan se on aidosti tosi tarpeellista. Eli mä en usko sellaiset että vaikka ihmissuhteissa, niin että kun monesti on se pelko, että jos me sanon noin, niin se toinen loukkaantuu tai sattuu. Niin hyvin usein, jos tällaista pelkoa on, niin se on tosi tarpeen sanoa. Eli tarkoitus siis ei ole semmoinen, että meidän pitää aina olla samaa mieltä tai tukee jotain epäoikeudenmukaista kohtelua sillä uhalla, että se toinen torjuu sen, mitä me sanotaan. Eli taas se lempeät rajat, itsestä huolenpito aidosti, ne on ne jutut, mikä mun mielestä tarkoitus on. Usein ne ihmiset, jotka hirveästi pelkää itsestä arvostelua, niin välttää myös semmoisen ihan tarpeellisten asioiden kertomista toiselle, ne välttää omien vaikka kipeiden tunteiden, että hei mä koen, tämän, mitä tässä tapahtuu loukkaavaksi kertomista, koska pelkää, että sekin tulee torjutuksi ja siinä tapauksessa sitä taas niin voi olla hyvä erottaa, että hei onko tää nyt arvostelu vai onko tämä sen kertomissa, että mitä mä itse tunnen ja mitä mä toivon Hyvä, taas tosi laaja aihe, pieneen aikaan koitettu Mahduttaa. Taivottavasti tästä jäi ajatuksia. Jos herää lisäkysymyksiä, niin laita viestiä eevi Moikka! Moikkaa!